0: Vamos fazer um teste se é só a minha parte antes dela entrar. Então aí vamos ver se, é, se o problema é dela ou se o problema é meu. Né? Aroma quântico, só tá eu sem ela aqui. Como é que tá a, o som é aí, meu? Só tô eu aqui. Ela não está. Ainda está, mas está mais baixo. Tá, beleza. Então não sei o que fazer né não tem jeito pessoal aí vamos ver se ela entra e dá uma e se piora né e aí vamos lá ela entrou piorou ou não aroma quântico que pegou desde o começo É, eu também. É, é que enquanto você não estava na sala, eu comecei a falar com eles para ver se o problema estava... É, Continua são a mesma coisa, alta. Pessoal, não, não tem jeito. É, tenta aí, não sei. Não sei o que vocês vão ter que fazer, gente. Tá difícil, viu? Eu estou fazendo até um upgrade aqui na parte de Wi-Fi de casa para ver se, se dá uma melhorada. A gente está fazendo live toda hora. Está é, muito complicado, gente. É, ontem a live, a live lá do pessoal da Lasmo, né? Do Ibra. É, deu problema também, então tá dando problema constante. Mas vamos lá, né? Então, é o que eu tava falando, né, essa questão, né, de é, de utilizar aí os óleos essenciais, né, na rotina da massoterapia, depende muito aí da técnica, né? Então, de fato, para algumas técnicas de massoterapia, é, o uso de óleo, ele pode atrapalhar, né? Mas para outras manobras, ele pode até ajudar. Né? Então, eu tenho formação em em massoterapia chinesa também, em tuiná, então a gente tem algumas manobras de tuiná que se a pele está com óleo, isso prejudica muito a manobra, enquanto que outras dentro do tuiná dá uma melhorada. Agora, a gente tem vários outros tipos de massagem que, a partir do momento que você deixa a pele mais oleosa, você facilita muito o o, o deslizar, né? E você acaba melhorando a manobra e a abordagem, né? Mas mas só que, por exemplo, quem trabalha muito com reflexologia, né? Que faz doim, essas coisas, pode ser que dê uma atrapalhada Mas só que, por outro lado, se o massoterapeuta começa a meio que se adaptar né, com a pele um pouco mais lisa, ele ganha muito se ele fizer esse esse óleo né, junto com a manobra. né? E e tem uma questão importante aí que eu acho também, né, de se trabalhar a, a questão da aromaterapia na massagem, porque. É, é claro que tudo vai depender o, o, do porquê que o paciente está né, tá é, sendo submetido a uma sessão de massagem, mas eu acho que independente da causa, é, um relaxamento durante a massagem é uma coisa extremamente desejável. Né? Ah. É, independente se é uma massagem relaxante ou qual seja o objetivo dela. E se a gente consegue selecionar determinados óleos essenciais que... Além de ter o um efeito terapêutico para aquele paciente em questão, ele também tem o um efeito de relaxamento, o paciente vai relaxar e ele vai disputar mais aí né, da, da sessão de massoterapia. Né? Então, nessa sessão, a gente vai ter o componente olfativo e, como eu falei né, no começo da live, o componente químico. Né? Então é, muita gente aí da área de massoterapia é, me pergunta, tá, Guilherme? Mas eu tenho que fazer uma caixinha com cinco óleos, né, para ma- massagem. Que óleo que eu que eu coloco? É difícil, né? Porque a gente tem que saber o que que a gente quer, né, é, dessa aromaterapia. E mais que isso, vamos supor, você chega e fala para mim, não, Guilherme, eu quero óleos que tenham um efeito relaxante. Eu não quero com outras coisas. Eu não tô é, o meu objetivo da aromaterapia é, é ajudar a questão do relaxamento né, emocional. Mesmo assim, a gente tem que ter uma quantidade aí meio que é, boas, é uma quantidade variada, vamos dizer assim, de opções de óleo, porque eu estou falando em trabalhar a memória olfativa da pessoa. Então, por exemplo, a gente, né, a gente tem óleos essenciais que são relaxantes e que tem uma conotação olfativa amadeirada. Né? É, tem óleos que tem uma conotação mais herbal, né? outras que são mais é, florais, né? outros que são mais doces. Então, isso vai depender muito do, é, do que, que a pessoa se identifica, né? com qual conotação olfativa né, ela se identifica. E, e por conta disso, a gente tem que meio que escolher óleos que são sedativos, mas que tenham aí pelo menos um óleo sedativo herbal. Um óleo sedativo floral, um óleo sedativo mais adocicado, um óleo que tem um efeito mais amadeirado. E não necessariamente você vai usar só um deles, você pode criar cenários com esses diferentes aromas. Né? então o que eu costumo falar para o meu paciente quando eu vou fazer a intervenção nele porque muitas vezes paci- o paciente ele não sabe definir o que, que é o aroa né? aí o que, que eu, eu remeto o paciente algumas cenas né? então eu chego para o paciente e falo assim é, como que você se sente é, se você tiver imagina se você tiver numa floresta bem verde né é, com um nevoeiro meio friozinho e aí você está sentindo aquele cheiro de terra e de mato queimado. Mato verde queimado. Isso te apetece? Uhum. Isso te faz bem? O que que te traz? Aí a pessoa chega e fala nossa, isso me traz leveza. Mas você está precisando de leveza agora? Porque muitas vezes a pessoa gosta da leveza, mas não é o que ela quer né, para agora. Né? Então a gente trabalha muito com cenários. Aí eu crio um outro cenário. Ah, imagina que você está nesse mesmo ambiente, mas só que tem um chalezinho de madeira né? Aquela madeira meio alaranjada né? é Bem quentinho Esse chalé está bem quentinho uhum. Ele traz um pouquinho de doce Ali dentro né? é... Como que você vê esse chalé? Né? Daí, tem pessoa que chega e fala ah, Não, eu quero ficar aqui fora No frescor né? é No cheirinho do mato Da terra molhada Tem pessoa que chega e fala Meu Deus, é isso que eu preciso Eu quero entrar nesse chalé agora Aí, o que que eu faço? Eu remeto para um amadeirado mais adocicado, né? Então, a gente tem que ajudar o nosso paciente, a gente tem que criar cenários, né, para eles, para a gente poder identificar o que que ele vai gostar, né, de aroma no momento que a gente vai fazer a massagem, né?
1: Seria como um teste olfativo isso?
0: isso, né? Na verdade você vai é, exatamente, né? Você tem que, é, mas só que não vale você chegar para ele e falar: você gosta de herbal? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que quer é herbal, né? É então isso aí acaba meio que dando viés, né? Por exemplo, é muito comum a pessoa sentir o cheiro do capim limão, né? Que o princípio ativo principal é o citral. E falar que a conotação olfativa do, do capim cidreira ou do capim limão é cítrico, mas não é cítrico. Os cítricos são os óleos essenciais de casca de cítricos, né? Então, que entra Sim. a laranja, né? a, o limão, a tangerina, né? a bergamota, o grapefruit, e aí vai. Agora, o capim limão, ele não é cítrico, ele é herbal. Né? Então muitas vezes as pessoas confundem né? é, Quando você fala por exemplo floral né? aí as pessoas é, não o floral não necessariamente é um floral adocicado né? A gente pega, por exemplo uma lavanda que ela, ela tem uma conotação floral no fundo, mas só que ela é um floral junto com o um herbal. É. é diferente do inlang-lang, que é floral e doce. Então, a gente tem que trabalhar com esses mapas olfativos para a gente promover e tentar promover o máximo de memória olfativa positivo para esse paciente no momento que ele está na intervenção. O o ruído está incomodando né, o pessoal, mas não tem o que fazer, gente, infelizmente.
1: Estou é, dizendo mesmo. Mas tem uma pergunta aqui. Ah,
0: Pode, é, você conseguiu ler a pergunta? Daí eu, não, eu
1: respondo. É a pessoa está que você já tentou
0: indicar
1: Sim. E
0: Sim. E aí, uma coisa que eu gosto muito né, de abordar é que isso é muito importante, né? Quando a gente vai fazer, associar uma terapia com outras técnicas e vai usar a aromaterapia por via tópica, é o quê? Que óleo essencial puro não combina com aplicação tópica, né? Na verdade, óleo essencial puro é, são muitas poucas as situações, né? Que é aconselhável o óleo essencial puro. É, então, a gente precisa trabalhar muito na diluição desse óleo em é, é, carreadores que vão ser mais adequados aí para cada paciente em questão ou para cada técnica, né, em questão. Então, não dá para a gente pegar, por exemplo, está fazendo uma abordagem, né, uma massoterapia, e aí vai lá e coloca um óleo puro de copaíba na pele, por exemplo, né. É, não é, é essa a forma. Tem alguns óleos que, em questão de toxicidade, eles nem têm muita toxicidade na pele se for aplicados puro Mas o que acontece é que você perde muito o quê? A capacidade das moléculas que estão no óleo essencial de conseguir penetrar nessa pele e adentrar na pele para fazer o efeito do químico do óleo essencial no corpo inteiro. Então, o carreador, ele não serve somente para diluir né, o óleo essencial, porque senão ele ia ser chamado de diluidor, né, e não carreador. Né. Carreador, ele também serve para carrear o óleo essencial para dentro do corpo. Né. Então, é muito importante a gente é, trabalhar com o carreamento correto. E aí entra vários... Oi?
2: Pode
1: concluir, depois eu passo a pergunta.
0: E aí tem várias coisas que a gente pode é, levar em consideração quando a gente está falando deste carreamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma pele muito sensibilizada, né, é, eu tenho que cuidar de não usar óleos vegetais que tenha aí um efeito de quebrar a integridade do estaticórnio. Então eu vou preferir, por exemplo, como um carreamento, um óleo de girassol, um óleo de semente de uva, um óleo de linhaça, né? um óleo de rosa mosqueta. Tá? Agora, é, se essa pele ela é forte, tá? então a pessoa ela não tem a pele sensível, ela não está com problema de pele, de repente você pode até escolher como carreamento um óleo que de fato abra um pouco esse extrato córneo. Por quê? Porque ao abrir esse extrato córneo, você favorece muito mais a entrada do princípio ativo. E aí você pode escolher alguns óleos que têm essa capacidade de meio que abrir mais ali o extrato córneo da pele. E aí entra, por exemplo, é... o de rícino, entra o óleo de amêndoa doce, tá? Então, é, é importante a gente conhecer a característica do óleo vegetal para E e a característica da pele desse paciente para ver o que que a gente vai utilizar. né? Ah,
1: sim. E no caso neurológico e psicológico, doutor? Por exemplo, um autista, um TDAH, um DAL, que a gente poderia usar como terapia?
0: Então, daí então, a gente está entrando com a psicopatologia, a gente vai é, focar mais aí na questão é, dos olhos, né? Então, por exemplo, no TDAH, a gente vai ter que entrar, na verdade, embora o TDAH, a clínica do TDAH é, faz, é, traz pra gente um, um indivíduo que é agitado, principalmente a criança, né? Um adulto que tem TDAH, ele não é agitado, ele é mais desconcentrado, né? Agora, em geral, a criança TDAH, além dela ser desatenta, é, ela é agitada, né? Claro que a gente tem os subtipos né, de TDAH, a gente tem o tipo desatento, o tipo hiperatividade e o tipo misto, mas independente aí dos, dos tipos... O TDAH, ele resulta, neurobiologicamente falando, de uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é estimular o córtex pré-frontal desse paciente, porque daí, estimulando o córtex pré-frontal, a gente vai melhorar o o quadro cognitivo e também o quadro de hiperatividade. Porque o que que o córtex pré-frontal faz? Ele inibe a região pré-motora e a região motora do cérebro. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está potencializando o freio ao invés de inibir a área pré-motora e a área motora. Ah, né? é. E aí a gente tem que entrar com alguns olhos que tem aí um efeito importante né, de estimular o córtex pré-frontal. Para esses casos, eu gosto muito do cedro, né? principalmente do cedro do gênero cedros, que é o cedro Atlas ou o cedro é, do Himalaia por conta de uma substância aí que chama imacaleno, tá? É, eu gosto muito dos pinenos, é né, dos óleos que são ricos em pinenos, então aí entra as coníferas, né? O, o, o pinheiro, é, o espruce, né? O próprio Líbano ele tem aí o né, pineno, o cipreste. Tá? É... mas só que a gente não pode só entrar com ativação. Né? A gente... Todas as abordagens que a gente faz, a gente não pode só deprimir, entrar só com óleo sedativo ou entrar só com óleo estimulante. A gente tem que fazer um equilíbrio. Porque se a gente entra com uma sinergia muito estimulante, a gente pode fazer com que esse indivíduo que tem a TDAH, ele entre num quadro de ansiedade, e a ansiedade, ela também prejudica a atenção, o foco e o controle dos impulsos, né? E, inclusive, é, os pacientes que têm TDAH, grande parte deles tem como um quadro comórbido um estado de ansiedade. Então, a gente também tem que mexer aí, ajustar um pouco a questão da ansiedade desse paciente com transtorno de déficit de atenção e criatividade E aí, eu gosto muito de usar é, dois olhos para isso, que além deles trabalharem a questão da ansiedade, eles também trabalham na questão do centramento e na questão do controle dos impulsos, que é os óleos ricos em linalol, então aí pode ser a lavanda, mas pode ser o RUD, pode ser, enfim, a hortelã bergamota, né, a própria bergamota e o vetiver, que também é um óleo bastante interessante nesse caso. Então, o TDAH eu entraria mais com, com essas questões, né? Se tem um componente aí de impulsividade, compulsividade no paciente, é, eu acrescentaria copaíba, porque o beta ele tem um efeito anticompulsivo aí é, bem importante, né? Então, a gente tem meio que... Não, é, não existe uma receita, né, para TDAH. Vai depender muito como é que tá... É, o quadro clínico né, desse paciente que tem TDAH. A questão Sim. do autismo, a questão do autismo é muito mais complexa ainda, né, porque na verdade a síndrome do espectro autista ela se manifesta é num, né, num, numa diferença de, 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 de sintomatologia gritante. Né? Então, por exemplo, o que a gente tem que tomar muito cuidado com o autismo é de evitar olhos. Que tenham um efeito pró-convulsivante, tá? Porque o autista, ele tem aí uma maior predisposição a ter crises convulsivas. Então, aqui eu tô entrando que no autismo a gente tem que evitar óleos ricos em cetonas, tá? Então, aí entra é, os alecrins, entra a hortelã-pimenta, é, entra a própria, o próprio óleo essencial de cânfora, né? Então. Tem que tomar cuidado com essa questão de cânfora. A gente tem que tomar cuidado com óleos que tenham níveis elevados de oitocineol, que é uma substância que também é conhecida como eucaliptol. Tem alguns óleos aí que tem bastante oitocineol, como o eucalipto glóbulos. O eucalipto radiata tem menos mas só que ele também tem, e, e o próprio alecrim, ele também tem um 8 então isso não dá para usar num, num, é, num paciente com autismo de jeito nenhum, né? E aí entra o que, que a gente está querendo com é, aromaterapia para esse paciente com autismo, né? É, se ele está aí num quadro, de uma crise de agressividade... Essa associação de vetiver com o linalol, ou seja, um vetiver com lavanda, um vetiver com wood, ele é muito interessante, ele é muito interessante, né? Se ele tá muito... Oi? Pode falar.
1: Porque tem também aquele silêncio, eu falo isso porque eu, também, eu sou psicopedagoga também, né? E eu já trabalhei com vários tipos de casos de autismo. Inclusive, o último que eu atendi, ele, ele era muito fiel. Só que ele tinha uma a ação, uma reação dele, era na defecção. quando ele é, ia ao banheiro, infelizmente, ele saboreava o que ele Então, ele era daquele uhum. autista que ele não era agressivo.
0: Parte é, é bem complexa, assim, da gente é, até entender, porque isso pode, é, o que está por trás desse comportamento pode ser várias coisas, né? Sim. Então, na verdade, a princípio, ele pode estar tá tendo até é, um erro de interpretação das coisas, então, isso está muito relacionado também aí com a questão do córtex pré-frontal. Né? e no sentido da a gente ter que trabalhar esse funcionamento do córtex pré-frontal, como a gente faz ali no TDAH, mas isso também pode estar tá relacionado com algum comportamento estereotipado, que a gente fala, né? que envolve muito é, regiões do cérebro que a gente chama de estriado, né? e, e que tem aí muito componente de um neurotransmissor que se chama dopamina. Então, quando a gente tem esse é, um quadro clínico aí, independente se é, autista, é um quadro em um autismo ou não, é, que tem aí Sim. essa questão estereotipada, ou muitas vezes até uma alteração de percepção que lembra um pouco um quadro de psicose, não. a gente tem que tomar cuidado em usar óleos essenciais que aumentem a dopamina. Na verdade, que o que a gente pode tem que acontecer,
1: fazer. Né? Caso... Sim,
0: e na. Sim, e na verdade, esses óleos essenciais que aumentam a dopamina, eles podem até piorar o quadro. Então, a gente tem que arrumar um jeitinho de diminuir um pouco esse tônus de dopamina para melhorar um pouco o quadro. E aí, a gente entra com o óleo essencial que é muito importante para esse quadro, que é o sândalo, né? mas tem que ser o sândalo Missouri, né? porque... É, é, a molécula que faz isso se chama Santalol, que não tem no sândalo Amíris, né, no Amíris balsamífera, e tem alguns estudos mostrando que o Ilang Lang também diminui níveis de dopamina,
2: né, é,
0: então, de repente, né, também poderia entrar é, com o Ylang-Ylang aí na história, né, mas só que é, é um conjunto, né, é, a gente tem também no autismo esse componente de de eu quero demais da conta ou eu temo demais da conta, né? E isso está muito relacionado ao mecanismo dopaminérgico, né? Então você bloquear o receptor da dopamina, você meio que modula é, esse exagero de importância emocional que o paciente dá tanto a estímulos positivos quanto para estímulos negativos, né? Então, que pode
1: doutor, do familiar procurar um aromoterapeuta. Sim. né?
0: Sim. Então, é assim, eu acho que tem tem olhos, assim, que formam a base, vamos dizer assim, de uma sinergia de aromaterapia para autismo, né? E essa base é é uma base, assim, bastante amadeirada, né? E e terrosa, né? Porque entra vetiver. Entra sândalo misuri, né, é, e vai entrar aí é, o Rude também, então a gente, e, a, e a copaíba. Então, aqui a gente já tem quatro óleos essenciais que poderiam servir de base, de uma sinergia base para o autismo, né, então repetindo, o sândalo misuri, né, que é um, é, tem um aroma é, amadeirado, né, é, o vetiver, que tem aí um aroma terroso, né, é, a copaíba, né, que tem o um aroma madeirado e o Rude que tem um aroma aí meio uh, adocicado. E aí, mas isso não significa que essa é a sinergia para qualquer caso de autismo, né? É, a gente vai ter que ir, ir agregando outros óleos essenciais de acordo com o estado que o indivíduo está no momento. Então assim, ah, ele está introspectivo, então vamos abrir ele um pouco, né? Então ah, vamos entrar com, é, sei lá, um um limão siciliano seria uma boa opção, né? Vamos entrar com um breu, branco, um breu né? pode ser um breu branco, por exemplo, para dar uma abertura, né? Ah, não, ele está bastante ansioso, né? Opa, vamos entrar, então, com uma tandeia retificada, que tem uma quantidade altíssima de alfa-bisabolol, né? Então, a gente começa a ajustar de acordo com a demanda né, dele no momento. Né? Então, a, a, as sinergias, na verdade, para problemas emocionais, ela tem que ser muito versátil. A gente não pode fazer uma sinergia única e deixar para esse paciente três meses e chegar para assim, ó, passa aí no seu corpo com o devido carreamento e pronto. Não, não é assim. A gente tem que ficar fazendo ajustes nessas sinergias é, de maneira constante, né? de acordo com a evolução do paciente.
1: E no
0: caso da gestante, doutora? A gente sabe que tem que ter um cuidado, né? Sim. Então, ao uso. A gente tem... A a principal, sim, mas a principal mesmo, restrição do uso de óleos essenciais em gestantes são os óleos ricos em cetônios. Então, a gente tem que evitar... Olha, essencial assim, veio com insetônus é, para gestante. Tem aí, é, pode até ter outras né, contraindicações, mas o, o principal é isso. E, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o que, que acontece? Muitas vezes a, a gestante está com cansaço na perna, né, porque incha muito a perna, né, é, com dor. E aí o que, que acontece? Ah, não, vamos usar o alecrim, porque o alecrim. Ele ativa a a circulação, né, então vai diminuir aí o edema, né, vai diminuir a dor, mas só que o alecrim, ele tem cânfora, né, então a gente não pode, na verdade não é que não não existe isso, não pode, né, gente, tem que tomar cuidado, né, eu, eu não usaria. Agora, claro, se você vai fazer numa concentração baixa, tipo 1%, e você vai fazer só aqui na região de baixo da, da perna, né? Por exemplo, nos pés ali. Ok, vai. Agora, é, o que não dá é você pegar e fazer uma aplicação na perna inteira, né? E numa concentração, por exemplo, de 10%. É. então é, os é, livros é, mais é, tradicionais é. É, os livros mais tradicionais aí de aromaterapia até a aromaterapia francesa né, que eles trabalham com doses aí mais elevadas é, eles colocam que na verdade tem que tomar cuidado né, com o grupo de cetonas aí é, é, nas gestantes, é, mas só que eles mesmos falam que é, não sabe aí até que ponto é, o uso tópico e de concentrações aí dentro do que a gente usa na clínica, né, concentrações adequadas, vai de fato afetar, né, é, a gestação. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado.
1: né, a aromoterapia, a da pele, então, se a gente for analisar, nós, é,
0: Fico o mês inteiro tempo. falando.
1: Sim, é, não é para um dia, para uma live, teria muitas outras lives, né, doutor, porque é, Sim. é muito bom abordar esse tema,
0: não, e outra é, quando a gente aplica, né, esse óleo essencial na pele, né, e inclusive com devido carreamento, tem vários processos que pode afetar a absorção da molécula e consequentemente fazer com que a molécula tenha efeito no corpo inteiro. Então Vamos lá. Primeiro, é a perda da integridade do extrato córneo da pele. Isso a gente vai ver aonde? A gente vai ver em doenças dermatológicas, a gente vai ver, por exemplo, numa pele que está machucada, então que perdeu a integridade do extrato córneo, né? E tem regiões da nossa pele que a espessura do extrato córneo é menor. Então, por exemplo, eu vou ter muito mais, a molécula vai penetrar o estrato córneo muito mais facilmente no rosto, por exemplo, do que na sola do pé. Porque na sola do pé o estrato córneo é dessa grossura. E no rosto o estrato córneo é dessa grossura.
2: né?
0: Beleza, mas só que não é só essa variável. Tudo bem, a molécula passou o estrato córneo. Então, para ela chegar no corpo como um todo, ela tem que entrar onde? Na corrente sanguínea. Então, aí, também é outra variável importante. Se a gente coloca esse óleo essencial em regiões do corpo que tem maior irrigação, a gente vai ter uma maior absorção. né? Outra coisa... Como é que está essas aberturas? Então a gente tem o córneo, que é como se fosse literalmente uma barreira, mas essa barreira, ela tem, vamos dizer assim, é, furos, furinhos, que são fisiológicos. E aonde que está esses furinhos? Está na saída dos ductos das glândulas, então glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, e está na saída da onde? Dos folículos pilosos. Então, se você administra numa região que é uma região do corpo que produz muito sebo, que produz muito suor, e é uma região que tem saída, muita saída de folículos pilosos, a molécula, ela consegue penetrar com mais facilidade. Então, veja o tanto de coisa que tem, né? De forma que, se a gente for pensar, qual que é a região, uma das regiões que tem mais absorção na pele? A virilha, né? Porque a virilha a gente tem um componente aí glandular muito importante e a gente tem saída de folículos pilosos, né? É. E aí tem, isso aí, é, sempre me fazem essa pergunta quando eu falo que a barreira, o extrato córneo do pé é enorme, né? E aí o pessoal vem e fala, sim, mas por que que então a gente costuma a trabalhar o pé com aromaterapia? Tem várias respostas para isso. Número um, porque no pé, na sola do pé, a gente tem um microsistema. né? A gente tem a reflexologia na palma do pé. Então, a gente está trabalhando o quê? Todo o nosso organismo na na palma do pé. Então, isso é uma coisa. Mas só que aqui, de fato, na palma do pé, a gente tem pouca absorção. Mas só que quando a gente vem aqui na lateral do pé... Essa lateral do pé aqui, ó a gente tem uma pele muito fininha, isso significa que o extrato córneo é fininho. E podem olhar aí no pé de vocês, se a gente não vai ver uma rede de vasos importante no meio do, a, a, aqui na lateral do pé. Então essa parte aqui, lateral do pé, a gente tem um, um processo de absorção importante. Então é, massoterapeutas que é, querem que trabalhem aí a reflexologia podal é, não esqueçam se vocês forem fazer aromaterapia junto de trabalhar essa região lateral para favorecer também a absorção é, do princípio ativo. Tá? É, outra coisa que afeta muito a absorção é o que é a, o quanto que essa pele está hidratada porque daí é como se fossem os poros pequenininhos, eles se abrem quando hidrata, né? E também o quanto que os vasos sanguíneos na periferia estão abertos, né? Então, uma coisa que eu gosto muito quando eu faço massagem e e faz um efeito, potencializa demais da conta o efeito da aromaterapia, é o quê? Eu gosto muito de trabalhar as costas, né? Porque eu aí com a... com a minha formação aí de medicina chinesa, eu trabalho muito os meridianos da bexiga, né, os beixus, né, mas só que, então, as duas linhas, né, dos beixus, trabalho também a linha do vaso governador, mas só que aí o que que eu faço? Eu pego e acabo usando as costas do paciente, que é uma área grande, como uma passe de absorção dos meus óleos, da, da minha intervenção da aromaterapia. Então, além de eu estimular os pontos, os meridianos que estão ali, eu uso aquelas costas para favorecer a entrada do óleo essencial na corrente sanguínea. E aí, o que, que eu faço? Eu pego ou eu faço mochiamento? Eu entro com mocha antes. Aí, o pessoal, ah, não, mas Guilherme, eu não sou da medicina chinesa, não precisa ser moxa. O que, que você pode fazer? Você pega uma toalha é, úmida, é, você pega. É, eu gosto de toalha porque o que, que eu faço? Eu pego essa toalha, eu faço a compressa e eu pego e eu umedeço ela com água morna e coloco e... em cima. Nisso, o que que vai acontecer? Você vai hidratar, e aí você hidratando, você vai abrir os poros, mas ao mesmo tempo você vai esquentar. Então, os vasos sanguíneos que estão na periferia, eles vão abrir. E aí, eu entro com o óleo essencial com o seu devido carreamento. E além de entrar com o óleo essencial com o seu carreamento, o que que eu faço? Eu forço a entrada da molécula para a pele. Fazendo o quê? Pressionando. Eu vou pressionando. Então, eu vou em cima do paciente e começo a fazer assim, ó. Ah. Tá, para que? Para pegar e de fato eu abri, vamos dizer assim, os poros, né, numa área grande, né? Eu fiz uma vasodilatação ali, mas só que agora o que, que eu vou fazer? Por é força mecânica mesmo? Eu vou tentar jogar o máximo de moléculas para dentro. Então a gente tem pequenos detalhes aí quando a gente for fazer a aromaterapia por via tópica. Né? é Que bem faz palmar. toda. Isso é, é bem palvar mesmo, porque eu quero fazer é, uma força mecânica para essa molécula entrar na pele. Né? Então tem, cert... é, tem, tem certos detalhezinhos aí que fazem toda a diferença. Né? É, e que as pessoas falam, ah, não, mas isso aí é bobeira. Não, mas cada bobeirinha, quando junta uma bobeirinha, uma bobeirinha, uma bobeirinha com outra, acaba ah. fazendo diferença. Né? Muita. Oi? Tá escutando? Ah, eu tô. Tá, então, eu tô, tô aberto aí pra pergunta, pessoal. Vocês têm aí alguma pergunta?
1: O pessoal tá queixando do barulho.
0: É, mas, gente, não tem jeito, infelizmente. A gente tentou, a gente tentou, e não teve jeito. <risos> é, é. É, só estão só tão aí falando da, da.
1: Mais uma pergunta. Vamos que não sei o que eu vou perguntar. Isso, Agora, claro. Agora, nessa época que nós estamos vivenciando a pandemia, é... como nós estamos em casa, qual seria, doutora, a dica que, que você daria para as pessoas utilizarem as essências dentro de casa? Lembrando sempre qual a orientação do terapeuta. Mas eu auto-medicar aqui, assim, eu auto-aplicar o aromaterapia... Com a, com a indicação de um profissional na
0: minha casa. você indica Tá, tá então, é meio que olho pro estresse, né? O estresse aí do confinamento, etc. E aromatização ambiental, né? É, na verdade, eu não... Né, quem me conhece sabe, né? Eu não sou muito de dar receita, porque eu acho que a gente não trata o estresse, a gente trata a pessoa, né?
1: Sim.
3: Porque
0: eu estressado, eu, para mim, uma sinergia A mais B mais C seria muito melhor do que uma sinergia D, E e F. Mas para hum. você, por exemplo, a D e e F teria um efeito anti-estresse muito maior do que para mim. Então, é, fica difícil assim a gente tentar fazer uma coisa que, de fato, todos vão ter o um máximo do efeito. Agora, eu tenho. é claro que a gente tem aí algumas... É, algumas blends aí, algumas sinergias, que acaba fazendo um efeito relaxante aí, importante em todas as pessoas. A questão é, ah, essa conotação olfativa vai te agradar? Porque não adianta nada a gente pensar no efeito terapêutico do óleo, mas se o aroma que foi gerado dessa mistura for um aroma que te dá pânico, né? Então, isso aí é extremamente complicado. Então, por exemplo, eu tenho um problema sério com gerânio, né? E o gerânio, ele tem aí um efeito relaxante, né, importante. Ele tem geraniol, ele tem aldeído, o aldeído é tranquilizante. Mas se colocar gerânio no ambiente, isso me incomoda, né? Não não me faz bem. Então, tirando essa questão né, de questões olfativas, a gente tem sinergias aí que podem fazer um efeito legal e sinergias baratas, né? Não adianta a gente passar e, ah, não, compra faz esse mais aquele mais aquele e são caríssimos, né? Então, um, a lavanda. A lavanda, eu não indico fazer o uso isolado de lavanda. Porque a lavanda, ela pode aumentar o quadro de ansiedade em, em alguns indivíduos. Eu conheço várias pessoas que têm problema e existe um porquê disso, né? A lavanda modula muito o sistema da serotonina e a serotonina é danada, porque quando ela atua em um tipo de receptor dela, que é o 5-HT1, ela diminui a ansiedade. Agora, se a serotonina atuar no 5-HT2, ela piora a ansiedade. Né? então E não tem como a gente chegar e aplicar lavanda no, 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 no paciente, né? ou você se administrar lavanda e chegar e falar olha, lavanda só vai mexer com 5-HT1. Não tem como fazer isso. Né? Então, é, o que, que acontece? É, a gente tem é, é, como diminuir o efeito do 5-HT2 né? é, usando o sândalo misurri. Ah, Ah, Guilherme, mas o sândalo Missouri é muito caro. Compre o sândalo Missouri a 10% da Laszlo, que ele funciona muito bem e que ele não é tão caro. Então, se você adicionar sândalo Missouri com a lavanda, 99,9% de chance de você não piorar a ansiedade. Porque o sândalo Missouri meio que ele é o antídoto do efeito ansiogênico né, da lavanda. Sim, sim. É, então, essa, essa duplinha aí, né, o sândalo, Missouri com a lavanda, ele faz um efeito legal, mas a gente pode potencializar isso aí, com esse efeito tranquilizante, entrando com uma laranja, que vai atuar em outros, em outra, por outra via. Né, e a gente pode potencializar entrando com copaíba que vai entrar aí por outra via, o beta cariofilo vai trabalhar outra via. né? A gente pode entrar com o capim-cidreiro ou capim-limão, né? que é o simbopongo citratos, que também vai modular outra via. E a gente pode entrar com um óleo novo, que é, é na verdade, o óleo que eu estou indicando muito agora para a questão emocional, por conta é, de ser o, o único óleo que tem uma quantidade muito grande de bisabolol e que também tem um pouco cheiro e isso é muito interessante porque ele tem um aroma neutro então ninguém vai poder falar eu não gosto desse óleo que é a candeia retificada né? candeia retificada você coloca ali o aroma não não tem nada então ela pode entrar na base dessa sinergia fazendo um efeito químico que, que vai dar tranquilização muito potente E sem, entre aspas, perturbar o aroma da sinergia, né, tá, então a gente tem, e a candeia barata, né, tem que ser candeia retificada, tá, porque a candeia sem ser retificada, ela tem cheiro de chulé e ela tem menos bisabolol, tá, aí vamos lá, ah, eu não gosto do, do, do aroma do citral, né, eu não gosto daquele cheiro do citral, eu posso tirar o citral? acho que pode. Então, você pode fazer sândalo, lavanda, é, laranja, é, copaíba e candeia, por exemplo. Ó, candeia é barato, copaíba é barato, laranja é barata, lavanda é barata e o sândalo misúria a 10% é barato. Então, você tem aqui ó, um sossega-leão com, 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 a, com a junção desses cinco. Pode ter outro? Pode. Você pode colocar uma manjerona, por exemplo né você pode colocar o é... que mais vamos ver é... a gente tem alguns abetos aí que também tranquilizam né é... a gente tem a camomila alemã que também tranquiliza então a gente tem aí vários né é... adicional mas esses cinco aí né que são baratos são fáceis de achar né e dá para fazer uma festa com eles Festa que eu digo de conversar com o travesseiro, né gente? Ai, não festa de balada, né? Porque eles são tranquilizantes
1: Nossa, Guilherme Que aprendizado, assim, que material Nós vamos ter que combinar o outro a data Ah, mas tranquilo tá Porque nós estamos já quase nos minutos finais da nossa live Eu não marquei o horário, mas eu creio que sim eu queria com a sua permissão a gente agendar um outro dia para a gente dar sequência nesse tema. Porque vocês gostaram, né, pessoal? Tá muito
0: bom. Não, mas a gente pode marcar sim, depois você entra em contato comigo, que eu estou com bastante live aí agendada, e aí eu estou com também muita aula é, EAD na faculdade, né? Então a gente tem que meio que tentar ajustar aí as datas de horário, mas a gente pode fazer sim.
3: A Guilherme
0: não... tem programado o curso de curso. química, calma aí, opa, opa, calma aí, o que que ela perguntou?
1: É, se você tem programado o curso de química... De... Então,
0: eu, eu não tenho, na verdade, o curso de química dos óleos essenciais, é, eu quero estudar mais química, né, Eu acho que eu preciso estudar mais química, tanto é que eu acabei de fazer um curso de química com a Patrícia, lá do Ibra, eu adorei o curso, né, ela, ela é formada em química, né, E então foi um curso muito bacana que agregou bastante, né, eu tô estudando mais também, né, eu tô trocando figurinha com a Maíra também, que, que assim, é profunda, conhecedora da área de química, né, então a Maíra, inclusive, ela tá, é, Organizando, ela, ela tinha um curso na verdade, né? Mas só que ela tirou esse curso do ar e porque ela está meio que ajustando esse curso, melhorando esse curso. Então a Maíra em breve, eu não sei quando, né? Mas em breve com certeza ela vai é, disponibilizar aí um super curso é, de química é, dos óleos essenciais. Então, a gente tem essas duas, que a Maíra e a, e a Patrícia, que são profundas conhecedoras de química. né? É, de repente, eu até faço né, um curso de química, mas só que a minha ideia é fazer um curso de química mais enxuto, né? de três horas, quatro horas, né? não um curso assim é, de profundidade, aí como é o curso da, da Patrícia, né, e que, com certeza, eu acho que vai ser o curso da Maíra. Então, ela se tá eu for fazer, eu vou fazer um curso de química aí mais básico. Né?
1: Tá. Ela está te agradecendo. Tem também a pergunta da Fátima Andrade, que ela quer saber olhos para circulação. Você indica.
0: Então, a gente tem é, o alecrim, ele é, é, ele é bastante bom aí para a circulação sanguínea. Né? É, a gente tem os os ricos né, em monoterpeno. Então, quando a gente pega aí as coníferas, elas também têm um efeito aí na circulação é, bem legal. Né? Então, você colocar, por exemplo, um alecrim com uma ou com um cipreste, né, é, faz um efeito é, bem bacana. O próprio é, limoneno, né, que é um, é um monoterpeno, ele também tem aí um efeito aí né, na circulação importante. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque, é... e na verdade até com, com as coníferas, né, e com o olíba no cipreste, porque esses óleos que são ricos em monoterpenos, né, e que têm o um efeito de ativar a circulação importante, eles são, são moléculas que se oxidam com muita facilidade. né? E isso significa que uma vez que eles estão em contato com o ar, né, e se você aplica na pele, ele vai ficar fazendo contato com o ar, ele pode oxidar e ele forma o que a gente chama de epóxidos. né? E esses esses monoterpenos oxidados, eles têm aí um efeito dermocáustico importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com a concentração que a gente vai colocar, né? E, e a gente tem ainda, né, dos cítricos, principalmente aí no limão e na bergamota, é, o bergapteno, né, que é fotossensibilizante. Então, tem que tomar cuidado aí para, se for utilizar, não se expor ao sol aí, pelo menos é, 12 horas é, de aplicação do produto.
1: Né? Eu creio que só ela, não sei mais, hein?
0: estão te elogiando. Obrigado,
1: te gente. É, o professor Guilherme é um professor incrível, mestre do aromas. Aí a, Vivi, a Viviane quer saber, se colocar um óleo vegetal anti ajuda a diminuir a oxigenação?
0: Ajuda, ajuda sim. Né, é, se eu colocar, por exemplo, uma semente de uva, né, que tem, que tem maior quantidade de, de alfatocoferol, né, de vitamina E importante, ajuda, ajuda sim, tá? Mas mesmo assim, a gente tá, é, tem que tomar cuidado, tá? Na verdade, todas as formulações tópicas que eu faço, é, quando eu faço aí a mistura dos óleos vegetais, eu sempre coloco é, vitamina E é, isolada né, no, no, na, na, no produto. Porque, assim, eu tenho, uma coisa que me incomoda muito é o cheiro oxidado. Né? O cheiro de óleo vegetal oxidado é uma coisa que me incomoda muito, né? aquele cheiro de ranço. Né? Uhum. É, então, nossa, se eu começo a passar um produto e, e começa a ficar aquele, uhum. aquele aroma de, nossa, aquilo me incomoda uhum. demais a conta. Uhum. Então, eu acabo sempre colocando 2% Aí da formulação de alfa-tocoferol e isso, nossa, ajuda bastante. Tanto é que eu não, não tinha o costume de, é, de aplicar óleo vegetal na pele e agora com o inverno, né, eu tô é, aplicando e estou fazendo assim de boa justamente porque não, 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 a, o alfa-tocoferol tá ajudando bastante a não rancificar. Ah,
1: que bom. Então, doutora, então, Guilherme, É isso, a gente gostaria de agradecer muito, em nome do projeto, da equipe toda, e dos docentes também, da equipe técnica do Senac, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, a gente sabe que a sua agenda é imensa, né? tem acompanhado o seu trabalho, então, assim, obrigado mesmo de coração por toda essa aprendizado por essa live, mesmo com contratempo, mas valeu a pena, foi um material muito riquíssimo para a gente. A Viviane está dizendo aqui, já gelificou o óleo vegetal?
0: Não, nunca tentei. Como é que ela faz?
1: Vamos esperar ela responder.
0: vai responder, que tem um delayzinho aí, né? Assim, ó, eu estou eu com dois cursos gravados, né? ele não é via zoom, então ele não é online na verdade ele é gravado, ele é EAD é, um curso é farmacologia aplicada à aromaterapia, então aqui a gente aborda toda a questão da farmacologia dentro da aromaterapia e o outro é a aromaterapia aplicada à dermatologia esses dois cursos eles estão lá no site da Baisâmia tá? é, e em breve a gente vai lançar dois cursos também pela Baisâmia. Um curso é de psicofarmacologia dos óleos essenciais e o outro é de aromaterapia na visão da medicina chinesa. Ainda esse mês a gente está lançando esses dois. Aí vamos lá. Eu acho que ela respondeu, não foi? Na verdade fiz um curso um curso Nossa, eu não estou conseguindo enxergar. Você consegue ver aí?
1: Na verdade, eu fiz um curso de infer, em Farmacêutica,
0: em farmacêutica, farmacêutica da... cosmética. É. Ensinando. Acho que é uma ideia boa. Depois mando no direct o composto para isso. Ah, legal. Obrigado, é, Viviane, né? Valeu, Viviane. Obrigado.
1: Aí a Viviane está dizendo: perdão, onde o farmacêutico estava ensinando, quero experimentar, porque acho que. Vai ficar mais fácil
0: para passar. Ah, legal. Legal, boa. Tá vendo? É o que eu falo. Live é uma coisa muito legal, gente. Porque Sim. a gente troca conhecimento, né? Não é só, ah, o Guilherme tá passando conhecimento. Nada disso, né? Live aí a gente é troca, né? A gente acaba aprendendo muita coisa, né? Então é por Sim. isso que Nossa, Viviane, a gente tem que estar tá sempre bom, aberto, né? Obrigadão é aí, Viviane. E aí, os dois cursos são isso isso aí, né? O meu meu Instagram é o Instagram por onde está a live, né? Que vocês entraram, né? Então é santos Certo? Então é isso. Poxa, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite de vocês. Agradecer o pessoal aí que prestigiou a live. Um horário meio chato, né? É, mas só que se a gente joga esse horário para noite, aí fica praticamente impossível, porque o trânsito da internet é muito maior, começa a falhar muito mais. Se a gente joga para 9 horas da manhã, também está complicado. É, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma live é, com um colega veterinário, é, 8 horas da manhã, é, hoje... A diferença foi gritante, não falhou em nenhum momento, não deu ruído, não deu nenhuma intervenção. Então, conforme a gente vai utilizando horários que ficam, entre aspas, mais fácil para o indivíduo prestigiar a live, é o horário que todo mundo está fazendo live e que a gente está tendo, que é um excesso, né? É, de utilização da internet. Então tá ficando impossível né, de fazer. Então é. Desculpa aí, né, esse, esse horário meio chato, né? Que é da meio que horário aí do almoço. Né, mas é, é o jeito. Né? Então é isso. E obrigado obrigado aí por tudo, gente.
1: Obrigada a você, Guilherme. E um super mais. abraço, viu? Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Beleza, beleza.
0: vamos fazer um teste, se é só a minha parte, antes dela entrar, então aí vamos ver se, é, se o problema é dela ou se o problema é meu, né? Aroma quântico, só tá eu sem ela aqui, como é que tá a, o som é aí meu? Só tô eu aqui, ela não está, ainda está, mas está mais baixo, tá, beleza, então, não sei, o que? fazer né não tem jeito pessoal aí vamos ver se ela entra e dá uma e e se piora né e aí vamos lá ela entrou piorou ou não aroma quântico você que pegou desde o começo
1: ouvindo
0: normal. É, eu também. É, é que, enquanto você não tava na sala, eu comecei a falar com eles para ver se o problema tava... É, Continua são a mesma coisa. Alto. Pessoal, não, não tem jeito. É, tenta aí, é, não também. sei. <risos> não <risos> sei o que vocês vão ter que fazer, gente. Tá, tá difícil, viu? Eu tô fazendo até um upgrade aqui na parte de Wi-Fi de casa para ver se, se dá uma melhorada que a gente tá fazendo live toda hora. É, tá muito complicado, gente. É, ontem a live, a live lá do pessoal da Lás, né, do Ibra, é, deu problema também então está dando problema constante mas vamos lá né então o é que eu estava falando né essa questão né de, é, de utilizar aí os óleos essenciais né, na rotina da massoterapia depende muito aí da técnica né então de fato para algumas técnicas de massoterapia é, o uso de óleo ele pode atrapalhar né mas para outras manobras ele pode até ajudar né? Então, eu tenho formação em, em massoterapia chinesa também, em tuiná, então a gente tem algumas manobras de tuiná que é, se a pele está com óleo, isso prejudica muito é, a manobra, enquanto que outras dentro do tuiná é, dá uma melhorada agora a gente tem vários outros tipos de massagem que a partir do momento que você deixa a pele aí mais oleosa você facilita muito o, des, o, o deslizar né e você acaba melhorando aí é, a manobra e a abordagem né é, mas, mas só que por exemplo quem trabalha muito aí com reflexologia né que faz é, doinha essas coisas pode ser que dê é, uma atrapalhada mas só que por outro lado se o massoterapeuta ele começa e meio que se adaptar né com a pele um pouco mais lisa ele ganha muito se ele é, fizer esse esse óleo né junto é, com a manobra né
2: uhum.
0: e, e tem uma questão importante aí que eu acho também né de se trabalhar a, a questão da aromaterapia na massagem porque É é claro que tudo vai depender do porquê que o paciente né, está sendo submetido a uma sessão de massagem, mas eu acho que independente da causa, um relaxamento durante a massagem é uma coisa extremamente desejável. né? Ah. Independente se é uma massagem relaxante ou qual seja o objetivo dela. E se a gente consegue selecionar determinados óleos essenciais que... Além de ter o efeito terapêutico para aquele paciente em questão, ele também tem o um efeito de relaxamento, o paciente vai relaxar e ele vai disputar mais aí né, da, da sessão de massoterapia. Né? Então, nessa sessão, a gente vai ter o um componente olfativo e, como eu falei né, no começo da live, o componente químico. Né? então é, muita gente aí da área de massoterapia é, me pergunta, tá Guilherme. Mas eu tenho que fazer uma caixinha com cinco óleos, né, para ma- massagem, que óleo que eu, que eu coloco? É difícil, né, porque a gente tem que saber o que, que a gente quer, né, é, dessa aromaterapia, e mais que isso, vamos supor, você chega e fala para mim: não, Guilherme, eu quero óleos que tenham um efeito relaxante, eu não quero com outras coisas, eu não tô. É, o meu objetivo da aromaterapia é, é ajudar a questão do relaxamento né, emocional. Mesmo assim, a gente tem que ter uma quantidade aí meio que é, boas, é uma quantidade variada, vamos dizer assim, de opções de óleo, porque eu tô falando em trabalhar a memória olfativa da pessoa. Então, por exemplo, a gente, né, a gente tem óleos essenciais que são relaxantes e que tem uma conotação olfativa madeirada. Né? É, tem óleos que têm uma conotação mais herbal, né? outras que são mais é, florais, né? Outros que são mais doces. Então, isso vai depender muito do, é, do que, que a pessoa se identifica, né? com qual conotação olfativa né, ela se identifica. E, e por conta disso, a gente tem que meio que escolher óleos que são sedativos, mas que tenham aí pelo menos um óleo sedativo herbal. Um óleo sedativo floral, um óleo sedativo mais adocicado, um óleo é, que tem um efeito mais amadeirado. E não necessariamente você vai usar só um deles. Você pode criar cenários com esses diferentes aromas, né? Então, o que eu costumo falar para meu paciente quando eu fazer a intervenção nele, porque muitas vezes o paciente ele não sabe definir o que é o aroma, né? Aí o que, que eu, eu remeto o paciente a algumas cenas, né? Então eu chego o paciente e falo assim, é, como que você se sente é, se você tiver, imagina, se você estiver numa floresta bem verde, né? É, com um nevoeiro, meio friozinho, e aí você está sentindo aquele cheiro de terra e de mato queimado, mato verde queimado. Isso te apetece? Uhum. Isso te faz bem? O que que te traz? Aí a pessoa chega e fala, nossa, isso me traz leveza mas você está precisando de leveza agora, porque muitas vezes a pessoa gosta da leveza, mas não é o que ela quer, né, para agora, né? Então a gente trabalha muito com cenários. Aí eu crio um outro cenário. Ah, imagina que você está nesse mesmo ambiente, mas só que tem um chalezinho de madeira, né? Aquela madeira meio alaranjada, né? É bem quentinho, esse chalé tá bem quentinho, ele traz um pouquinho de doce ali dentro, né? Como que você vê esse chalé? Né? Daí tem pessoa que chega e fala, "Ah, não, eu quero ficar aqui fora, no frescor, né? no cheirinho do mato, da terra molhada. Tem pessoa que chega e fala, meu Deus, é isso que eu preciso, eu quero entrar nesse chalé agora. Aí o que que eu faço? Eu remeto para um amadeirado mais adocicado, né? Então a gente tem que ajudar o nosso paciente, a gente tem que criar cenários, né, para eles, para a gente poder identificar o que que ele vai gostar, né, de aroma no momento que a gente vai fazer a massagem, né? Seria como
1: um teste olfativo isso,
0: isso, né? Na verdade, você vai... É, exatamente, né? Você tem que... É, mas só que não vale você chegar para ele e falar Você gosta de herbal? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que quer herbal, é né? Verdade. Então, isso aí acaba meio que dando viés, né? Por exemplo, é muito comum a pessoa sentir o cheiro do capim-limão, né? Que o princípio ativo principal é o citral e falar que a conotação olfativa do do capim cidreira ou do capim limão é cítrico, mas não é cítrico. Os cítricos são os óleos essenciais de casca de cítricos, né? Então, que entra a laranja, né? o limão, a tangerina, né? a bergamota, o grapefruit, e aí vai. Agora, o capim limão, ele não é cítrico, ele é herbal. Né? Então, muitas vezes as pessoas confundem né? é, Quando você fala por exemplo floral né? aí as pessoas é, não o floral não necessariamente é um floral adocicado né? A gente pega, por exemplo, uma lavanda que ela, ela tem uma conotação floral no fundo, mas só que ela é um floral junto com o herbal. é, é diferente do ylang-ylang, que é floral e doce. Né? É. Então, a gente tem que trabalhar com é, essas, é, esses mapas aí, é, olfativos para a gente promover e tentar promover aí o máximo de memória olfativa positivo para esse paciente no momento que ele está é, na intervenção. tá? É, o, o ruído está incomodando né, o pessoal, mas não tem o que fazer, gente, infelizmente.
1: Estou é, dizendo mesmo. Mas tem uma pergunta aqui.
0: Ah, Pode, é, você conseguiu ler a pergunta? Daí eu, ah, eu
1: respondo. Mesmo, a pessoa está explicando que você já tentou entrar. Né?
0: Sim. E se Sim. E aí uma coisa que eu gosto muito né, de abordar é que isso é muito importante, né? Quando a gente vai fazer, associar uma terapia com outras técnicas e vai usar a aromaterapia por via tópica, é o quê? Que óleo essencial puro não combina com aplicação tópica, né? Na verdade, óleo essencial puro é, são muitas poucas as situações, né, que é aconselhável o óleo essencial puro. É, então, a gente precisa trabalhar muito na diluição desse óleo em é, é, carreadores que vão ser mais adequados aí para cada paciente em questão ou para cada técnica, né, em questão. Então, não dá para a gente pegar, por exemplo, está fazendo uma abordagem, né, uma massoterapia, e aí vai lá e coloca um óleo puro de copaíba na pele, por exemplo, né. É, não é, é essa a forma. É, tem alguns olhos que, em questão de toxicidade, eles nem têm muita toxicidade na pele se for aplicados puro uhum. Mas o que acontece é que você perde muito o quê? A capacidade das moléculas que estão no óleo essencial de conseguir penetrar nessa pele e adentrar na pele para fazer o efeito do químico do óleo essencial no corpo inteiro. Ah. Então, o carreador, ele não serve somente para diluir né, o óleo essencial, porque senão ele ia ser chamado de diluidor né, e não carreador. Né? Carreador, ele também serve para carrear o óleo essencial para dentro do corpo, né? Então, é muito importante a gente é, trabalhar com o carreamento correto. E aí entra vários... Oi? Pode
1: concluir, depois eu passo a
0: E aí tem várias coisas que a gente pode é, levar em consideração quando a gente tá falando deste carreamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma pele muito sensibilizada, né? eu tenho que cuidar de não usar óleos vegetais que tem aí um efeito de quebrar a integridade do extrato Então, eu vou preferir, por exemplo, como um carreamento, um óleo de girassol, um óleo de semente de uva, um óleo de linhaça, né? um óleo de rosa mosqueta. Agora, se essa pele é forte... Tá? Então, a pessoa ela não tem a pele sensível, ela não está com problema de pele. De repente, você pode até escolher como um carreamento um óleo que, de fato, abra um pouco esse extrato córneo. Por quê? Porque ao abrir esse extrato córneo, você favorece muito mais a entrada do princípio ativo. E aí você pode escolher alguns óleos que têm essa capacidade de meio que abrir mais ali o extrato córneo da pele. aí entra, por exemplo, o de rícino, entra o óleo de amêndoa doce, tá? Então, é é importante a gente conhecer a característica do óleo vegetal e e a característica da pele desse paciente para ver o que que a gente vai utilizar. Né?
1: Ah, sim. E no caso neurológico e psicológico, doutor, né, por exemplo, o um autista, o é, um TDAH, o DAL, o que a gente poderia usar como terapia?
0: Então, daí então a gente está entrando com a psicopatologia, a gente vai é, focar mais aí na questão é, dos olhos, né? Então, por exemplo, no TDAH, a gente vai ter que entrar, na verdade, embora o TDAH, a clínica do TDAH, é, faz, é, traz pra gente um, um indivíduo que é agitado, principalmente a criança, né, um adulto que tem TDAH, ele não é agitado, ele é mais desconcentrado, né, Agora, em geral, a criança TDAH, além dela ser desatenta, é, ela é agitada. Né? Claro que a gente tem os subtipos né, de TDAH. A gente tem o tipo desatento, o tipo hiperatividade e o tipo misto. Mas independente aí dos, dos tipos, é, o TDAH ele resulta, é, neurobiologicamente falando, de uma baixa atividade do córtex prefrontal. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é estimular o córtex pré-frontal desse paciente, porque daí, estimulando o córtex pré-frontal, a gente vai melhorar o quadro cognitivo e também o quadro de interatividade. Porque o que que o córtex pré-frontal faz? Ele inibe a região pré-motora e a região motora do cérebro. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está potencializando o freio, ao invés de inibir a área pré-motora e a área motora. Ah, né? E aí a gente tem que entrar com alguns olhos que têm aí um efeito importante né, de estimular o córtex pré-frontal. Para esses casos, eu gosto muito do cedro, né? principalmente do cedro do gênero Cedrus, que é o cedro Atlas ou o cedro do Himalaia por conta de uma substância aí que chama macaleno, tá? É, eu gosto muito dos pinenos, né, dos óleos que são ricos em pinenos, então aí entra as coníferas, né? O, o, o pinheiro, é, o espruce, né, o próprio líbano, ele tem aí o né, pineno, o cipreste, tá? É, mas só que a gente não pode só entrar com ativação, né, a gente... Todas as abordagens que a gente faz, a gente não pode só deprimir, entrar só com óleo sedativo ou entrar só com óleo estimulante. A gente tem que fazer um equilíbrio. Porque se a gente entra com uma sinergia muito estimulante, a gente pode fazer com que esse indivíduo que tenha TDAH, ele entre num quadro de ansiedade e a ansiedade ela também prejudica a atenção o foco e o controle dos impulsos. Né? E, inclusive... É... Os pacientes que têm TDAH, grande parte deles tem como um quadro comórbido um estado de ansiedade. Então, a gente também tem que mexer aí, ajustar um pouco a questão da ansiedade desse paciente com transtorno de déficit de atenção e criatividade. E aí, eu gosto muito de usar dois olhos para isso, que além deles trabalharem a questão da ansiedade, eles também trabalham na questão do centramento e na questão do controle dos impulsos, que é... O, os óleos ricos em linalol, então aí pode ser a lavanda, mas pode ser o rude, pode ser, enfim, a hortelã bergamota, né, a própria bergamota, é, e o vetiver, que também é um óleo é, bastante interessante é, nesse caso. Então, o TDAH eu entraria mais com, com essas questões, né, se tem um componente aí de impulsividade, compulsividade no paciente, é, eu acrescentaria copaíba, porque o beta ele tem um efeito anticompulsivo aí é, bem importante, né? Então, a gente tem meio que, não, é, não existe uma receita, né, para TDAH, vai depender muito como é que tá é, o quadro clínico, né, desse paciente que tem TDAH. A questão, do autismo, a questão do autismo é muito mais complexa ainda, né? Porque, na verdade, a síndrome do espectro autista ela se manifesta é num, né? num, num, numa diferença de, 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 de sintomatologia gritante, né? Então, por exemplo, o que a gente tem que tomar muito cuidado com o autismo é de evitar olhos que tenham um efeito pró-convulsivante. porque o autista tem aí uma maior predisposição a ter crises convulsivas. Então, aqui eu estou entrando que no autismo a gente tem que evitar óleos ricos em cetonas. Então, aí entra os alecrins, entra a hortelã-pimenta, entra o próprio óleo essencial de cânfora. né? Então... É, tem que tomar cuidado com essa uhum. questão de cânfora. A gente tem que tomar cuidado com óleos que tenha níveis elevados de 1,8-cineol, um que é uma substância que também é conhecida como eucaliptol. Tem alguns óleos aí que tem bastante 1,8-cineol, como o eucalipto glóbulos. É, o eucalipto radiata tem menos, mas só que ele também tem... E, e o próprio alecrim, ele também tem um 8 então isso não dá para usar num, num, é, num paciente com autismo de jeito nenhum, né? E aí entra o que, que a gente está querendo com é, aromaterapia para esse paciente com autismo, né? É, se ele está aí num quadro, uma crise de agressividade essa associação de vetiver com o linalol, ou seja, um vetiver com lavanda, um vetiver com rude, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Né? Se ele está muito... Oi? Pode falar.
1: Porque tem também aquele silêncio. Eu falo isso porque eu, também, eu sou psicopedagoga também. Né? E eu já trabalhei com vários tipos de casos de autismo. Inclusive, o último que eu atendi... Ele, ele era muito quieto. Só que ele tinha uma ação A reação dele Era Na defecção Quando ele é, Ia ao banheiro Infelizmente ele saboreava o que ele As pésias Então ele era daquele uhum. que Ele não era agressivo Mas
0: É é bem complexo, assim, da gente até entender, porque isso pode, o que está por trás desse comportamento pode ser várias coisas, né? Então, na verdade, a princípio, ele pode estar tendo até um erro de interpretação das coisas, então isso está muito relacionado também aí com a questão do córtex pré-frontal, né? e no sentido de a gente ter que trabalhar esse funcionamento do córtex pré-frontal, como a gente faz ali no TDAH, mas isso também pode estar relacionado com algum comportamento estereotipado, que a gente fala, né? que envolve muito regiões do cérebro que a gente chama de estriado, né? e que tem aí muito componente de um neurotransmissor que se chama dopamina. Então, quando a gente tem esse, é, um quadro clínico aí, independente se é, autista, é um quadro em um autismo ou não, é, que tem aí Sim. essa questão estereotipada, ou muitas vezes até uma alteração de percepção que lembra um pouco um quadro de psicose, não. a gente tem que tomar cuidado em usar óleos essenciais que aumentem a dopamina. Na verdade, o que, o que a gente pode tem que fazer...
1: né? Caso... Sim,
0: e na... Sim, e na verdade, esses óleos essenciais que aumentam a dopamina, eles podem até piorar o quadro. Então a gente tem que arrumar um jeitinho de diminuir um pouco esse tônus de dopamina para melhorar um pouco o quadro. E aí a gente entra com um óleo essencial que é muito importante para esse quadro, que é o sândalo. Né, mas tem que ser o sândalo né? porque é, é, a molécula que faz isso se chama santalol, que não tem no sândalo amíris, né, no amíris balsamífera. E tem alguns estudos mostrando que o Ilang Lang também diminui níveis de dopamina. Né? É, então, de repente, né, também poderia entrar é, com o ylang-ylang aí na história. Né? Mas só que é, é um conjunto, né? A gente tem também no autismo esse componente de de eu quero demais da conta ou eu temo demais da conta. né? E isso está muito relacionado a mecanismo dopaminérgico. né? Então você bloquear o receptor da dopamina, você meio que modula esse exagero de importância emocional que o paciente dá tanto a estímulos positivos quanto para estímulos negativos. Né? então pode
1: né, doutor, do familiar, procurar um aromoterapeuta. Sim, acho, né, do... sim.
0: então é assim, é, eu acho que tem, é, tem olhos, assim, que formam a base, vamos dizer assim, de uma sinergia de aromaterapia para autismo, né, e essa base é, é uma base, assim, bastante amadeirada, né, e, e, e terrosa, né, porque entra vetiver, entra sândalo misuri, né, é, e vai entrar aí é, o Rude também, Então a gente, e, a, e a copaíba. Então aqui a gente já tem quatro óleos essenciais que poderiam servir de base, de uma sinergia base para o autismo, né, então repetindo, o sândalo Missouri. né, que tem um aroma amadeirado, né? o vetiver, que tem um aroma terroso, né? a copaíba, né, que tem um aroma amadeirado, e o rude, que tem um aroma meio adocicado. Mas isso não significa que essa é a sinergia para qualquer caso de autismo. né? A gente vai ter que ir ir agregando outros óleos essenciais de acordo com o estado que o indivíduo está no momento. Então assim, ah, ele está introspectivo. Então vamos abrir ele um pouco, né? Então ah, vamos entrar com é, sei lá um, um limão siciliano seria uma boa opção, né? Vamos entrar com um breu branco, um breu, né? Pode ser um breu branco, por exemplo, para dar uma abertura, né? Ah não, ele está bastante ansioso, né? opa, vamos entrar então com uma tandeia retificada, que tem uma quantidade altíssima de alfa-bisabolol, né, então a gente começa a ajustar de acordo com a demanda, né, dele no momento. Né? Então, a, a, as sinergias, na verdade, para problemas emocionais, ela tem que ser muito versátil. A gente não pode fazer uma sinergia única e deixar para esse paciente três meses e chegar para assim, ó, passa aí no seu corpo com o devido carregamento e pronto. Não, não é assim. A gente tem que ficar fazendo ajustes nessas energias de maneira constante, né? De acordo com a evolução do paciente.
1: E no caso da gestante, doutor? A gente sabe que tem que ter um um cuidado, né?
0: Sim. Então, ao uso. A gente tem a a principal, sim, mas a principal mesmo, restrição do uso de óleos essenciais em gestantes são os óleos ricos em cetônios. Né? então a gente tem que evitar, olha essencial reconhecer e acetona é, para gestante tem aí é, pode até ter outras né, contraindicações, mas o, o principal é isso e, e a gente tem que tomar cuidado com isso porque o que, que acontece muitas vezes a, a gestante ela está com cansaço na perna, né? Porque incha muito a perna, né? É, com dor e aí o que que acontece? Ah não, vamos usar o alecrim porque o alecrim Ele é ativa a a circulação, né? Então vai diminuir aí o edema, né? Vai diminuir a dor, mas só que o alecrim ele tem cânfora, né? Então a gente não pode, na verdade não não é que não existe isso, não pode, né, gente? tem que tomar cuidado, né, eu eu não usaria, agora, claro, se você vai fazer numa concentração baixa, tipo 1%, e você vai fazer só aqui na região de baixo da da perna, né, por exemplo, nos pés ali, hum, ok, vai, agora, o que não dá é você pegar e fazer uma aplicação na perna inteira, né, e numa concentração, por exemplo, de 10%, né? então é, os livros certeza. mais tradicionais é, os livros mais tradicionais aí de aromaterapia até a aromaterapia francesa né que eles trabalham com doses aí mais elevadas é, eles colocam que na verdade tem que tomar cuidado né com o grupo de cetonas aí é, é, nas gestantes, é, mas só que eles mesmos falam que é, não sabem aí até que ponto é, o uso tópico e de concentrações aí dentro do que a gente usa na clínica, né, concentrações adequadas, vai de fato afetar, né, é, a gestação. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Com
1: certeza. É, é porque também assim, é um tema bem amplo esse, né, a flor da pele. Se a gente for analisar, nós. Fico o mês
0: inteiro falando.
1: Sim, não é para um dia, para uma live, teria muitas outras lives, né, doutor? Sim. É muito bom abordar esse tema.
0: né? Não, e outra, quando a gente aplica né, esse óleo essencial na pele, né, inclusive com devido carreamento... Tem vários processos que podem afetar a absorção da molécula e, consequentemente, fazer com que a molécula tenha efeito no corpo inteiro. Então, vamos lá. Primeiro, é a perda da integridade do extrato córneo da pele. Isso a gente vai ver aonde? A gente vai ver em doenças dermatológicas, a gente vai ver, por exemplo, numa pele que está machucada, então que perdeu a integridade do extrato córneo, né? E tem regiões da nossa pele que a espessura do extrato córneo é menor. Então, por exemplo, eu vou ter muito mais, a molécula vai penetrar o extrato córneo muito mais facilmente no rosto, por exemplo, do que na sola do pé. Porque na sola do pé, o extrato córneo é dessa grossura. E no rosto, o extrato córneo é dessa grossura.
2: né?
0: Beleza, mas só que não é só essa variável. Tudo bem, a molécula passou o extrato córneo. Então, para ela chegar no corpo como um todo, ela tem que entrar onde? Na corrente sanguínea. Então, aí, também é outra variável importante. Se a gente coloca esse óleo essencial em regiões do corpo que tem maior irrigação, a gente vai ter uma maior absorção. Né? É, outra coisa, é, como é que estão tá essas aberturas? Então, a gente tem o córneo, que é como se fosse literalmente uma barreira, mas essa barreira ela tem, vamos dizer assim, é, furos, furinhos, que são fisiológicos. E aonde que estão esses furinhos? Está na saída dos ductos das glândulas, então glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, e está na saída da onde? Dos folículos pilosos. Então se você administra numa região que é uma região do corpo que produz muito sebo, que produz muito suor, e é uma região que tem saída, muita saída de folículos pilosos, a molécula consegue penetrar com mais facilidade. Então vejo tanto de coisa que tem né? De forma que se a gente for pensar Qual que é a região Uma das regiões que tem mais absorção na pele A virilha Sim. Né? Porque a virilha a gente tem Um componente aí Glandular muito importante E a gente tem saída de folículos pilosos né? é. E aí tem Isso aí é, Sempre me fazem essa pergunta Quando eu falo que A barreira, o extrato córneo Do pé é enorme, né e aí o pessoal vem e fala, sim, mas por que que então a gente costuma a trabalhar o pé com aromaterapia? É, é, tem várias respostas para isso. Número um, porque no pé, na sola do pé, a gente tem um microsistema. Né? A gente tem a reflexologia na palma do pé. Então a gente está trabalhando o quê? Todo o nosso organismo na, na, na palma do pé. Tá? Então isso é uma coisa. Mas só que aqui, de fato, na palma do pé, a gente tem pouca absorção. Mas só que quando a gente vem aqui na lateral do pé, essa lateral do pé aqui, ó, a gente tem uma pele muito fininha. Isso significa que o extrato córneo é fininho. E podem olhar aí no pé de vocês se a gente não vai ver uma rede de vasos importante no meio do. A, a, aqui na lateral do pé. Então, essa parte aqui, lateral do pé, a gente tem um, um processo de absorção importante. Então, é, massoterapeutas que, é, querem, que trabalhem aí a reflexologia podal, é, não esqueçam, se vocês forem fazer aromaterapia junto, de trabalhar essa região lateral para favorecer também a absorção é, do princípio ativo. Tá? É, outra coisa que afeta muito a absorção é o quê? É o quanto que essa pele está hidratada, porque daí é como se fossem os poros pequenininhos, eles se abrem quando hidrata, né? E também o quanto que os vasos sanguíneos na periferia estão abertos, né? Então, uma coisa que eu gosto muito quando eu faço uma massagem e faz um efeito, potencializa demais da conta o efeito da aromaterapia, é o quê? Eu gosto muito de trabalhar as costas, né? Porque eu aí, com a a minha formação aí de medicina chinesa, eu trabalho muito os meridianos da bexiga, né? Os beixus, né? Mas só que, então, as duas linhas né, dos beixus, trabalho também a linha do vaso governador, mas só que aí o que que eu faço? Eu pego e... Acabo é, usando as costas do paciente, que é uma área grande, como uma face de absorção dos meus óleos, da, da minha intervenção da aromaterapia. Então, além de eu estimular os pontos, os meridianos que estão ali, eu uso aquelas costas para favorecer a entrada do óleo essencial na corrente sanguínea. E aí, o que, que eu faço? Eu pego ou eu faço mochiamento, eu entro com mocha antes, Aí, pessoal, ah, não, mas Guilherme, eu não sou da medicina chinesa. Não precisa ser mocha. O que, que você pode fazer? Você pega uma toalha é... úmida. É, você pega... É... Eu gosto de toalha, porque o que, que eu faço? Eu pego essa toalha, eu faço a compressa, e eu pego e eu umedeço ela com água morna. E coloco Sim. em cima. Nisso, o que, que vai acontecer? Você vai hidratar, e aí você hidratando, você vai abrir os poros, Mas, ao mesmo tempo, você vai esquentar. Então, os vasos sanguíneos que estão na periferia, eles vão abrir. E aí, eu entro com o óleo essencial com o seu devido carreamento. E, além de entrar com o óleo essencial com o seu carreamento, o que que eu faço? Eu forço a entrada da molécula para a pele. Fazendo o quê? Pressionando. Eu vou pressionando. Então, eu vou em cima do paciente e começo a fazer assim, ó. Ah. Tá? Para que? Para pegar e de fato eu abri, vamos dizer assim, os poros, né? Numa área grande, né? Eu fiz uma vasodilatação ali, mas só que agora o que, que eu vou fazer? Por? É força mecânica mesmo. Eu vou tentar jogar o máximo de moléculas para dentro. Então a gente tem pequenos detalhes aí quando a gente for fazer a aromaterapia por via tá É, que faz toda... Isso, é é, bem palmar mesmo, porque eu quero fazer uma força mecânica para essa molécula entrar na pele. né? Então, tem tem certos detalhezinhos aí que fazem toda a diferença. né? E que as pessoas falam, ah, não, mas isso aí é bobeira. Não, mas cada bobeirinha, quando junta uma bobeirinha, uma bobeirinha, uma bobeirinha com outra, acaba Ah. fazendo diferença, né? Muita. Oi? Tá escutando? Ah, eu tô. Tá, então, eu tô, tô aberto aí pra pergunta, pessoal. Vocês têm aí alguma pergunta?
1: O pessoal tá queixando do barulho.
0: É, mas, gente, não tem jeito, infelizmente. A gente tentou, a gente tentou e não teve jeito.
1: Uhum.
0: É, é. É, só estão só tão aí falando eu da, vou da.
1: Mais uma pergunta. Vamos que não tem eu vou perguntar. Isso, claro. Agora, nessa claro. época que nós estamos vivenciando a pandemia, é... como nós estamos em casa, qual seria, doutora, a dica que, que você daria para as pessoas utilizarem as técnicas dentro de casa? Lembrando sempre qual a orientação do terapeuta. Mas eu auto-medicar, assim, eu auto-aplicar o aromaterapia, com a indicação de um profissional na minha
0: casa. Você tá. Tá. Então é meio que olho para estresse, né? O estresse aí do confinamento, etc. Sim. E aromatização ambiental, né? É, na verdade, eu não, né? Quem me conhece sabe, né? Eu não sou muito de dar receita, porque eu acho que a gente não trata o estresse, a gente trata a pessoa, né?
3: Sim. Porque
0: eu estressado, eu para mim uma sinergia a mais b mais c seria muito melhor do que uma sinergia D e F. Mas para uhum. você, por exemplo, a D e, e F teria um efeito anti-estresse muito maior do que para mim. Então, é, fica difícil assim a gente tentar fazer uma coisa que de fato todos vão ter o máximo do efeito. Agora eu tenho, é claro que a gente tem aí algumas é, é, algumas é, blends aí, algumas sinergias acaba fazendo um efeito relaxante aí, importante em todas as pessoas. A questão é, ah, essa conotação olfativa vai te agradar? Porque não adianta nada a gente pensar no efeito terapêutico do óleo, mas se o aroma que foi gerado dessa mistura for um aroma que te dá pânico, né? Então, isso aí é extremamente complicado. Então, por exemplo, eu tenho um problema sério com gerânio, né? E o gerânio, ele tem aí um efeito relaxante, né, importante, ele tem geraniol, ele tem aldeído, o aldeído é tranquilizante, mas se colocar gerânio no ambiente, isso me incomoda, né, não não me faz bem. Então, tirando essa questão, né, de questões olfativas, a gente tem sinergias aí que podem fazer um efeito legal e sinergias baratas, né. É, não adianta a gente passar aí, ah, não, compra, é, faz esse mais aquele, mais aquele, e são caríssimos, né? Então, um, a lavanda. A lavanda eu não indico fazer o uso isolado de lavanda. Porque a lavanda, ela pode aumentar o quadro de ansiedade em em alguns indivíduos. Eu conheço várias pessoas que têm problema e existe um porquê disso, né? A lavanda, ela modula muito o sistema da serotonina e a serotonina, ela dá nada. Porque quando ela atua em um tipo de receptor dela, que é o 5-HT1, ela diminui a ansiedade. Agora, se a serotonina atuar no 5-HT2, ela piora a ansiedade. Né? então, e não tem como a gente chegar e aplicar lavanda no, 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 no paciente, né, ou você se administrar lavanda e chegar e falar: olha, lavanda só vai mexer com 5HT1. Não tem como fazer isso, né. Então, é o que que acontece? É a gente tem é... É, como diminuir o efeito do 5-HT2 né? é, usando o sândalo Missouri. Né? Ah, ah, Guilherme, mas o sândalo Missouri é muito caro. Compre o sândalo Missouri a 10% da Laslo, que ele funciona muito bem e que ele não é tão caro. Então, se você adicionar sândalo Missouri com a lavanda, 99,9% de chance de você não piorar a ansiedade. Porque o sândalo Missouri meio que ele é o antídoto do efeito ansiogênico né, da lavanda. Então, essa essa duplinha aí, né? O sândalo Missouri com a lavanda, ele faz um efeito legal, mas a gente pode potencializar isso aí, com esse efeito tranquilizante, entrando com uma laranja, que vai atuar em outros, em outra, por outra via, né? E a gente pode potencializar entrando com copaíba, que vai entrar aí por outra via, o beta-cariofilano vai trabalhar outra via. né? A gente pode entrar com o capim cidreira ou capim-limão, né? que é o simbopongo citratos, que também vai modular outra via. E a gente pode entrar com óleo novo, que é, é na verdade, o óleo que eu estou indicando muito agora para a questão emocional, por conta é, de ser o, o único óleo que tem uma quantidade muito grande de bisabolol, e que também tem um pouco cheiro, e isso é muito interessante, porque ele tem um aroma neutro, então ninguém vai poder falar, eu não gosto desse óleo, que é a candeia retificada. né? Candeia retificada, você coloca ali, o aroma não não tem nada. Então ela pode entrar na base dessa sinergia, fazendo um efeito químico que, que vai dar tranquilização muito potente, é, e sem, entre aspas, perturbar o aroma da sinergia. Né? Tá? Então a gente tem... É... E a candeia é barata. Né? Tem que ser candeia retificada, tá? porque a candeia sem ser retificada ela tem cheiro de chulé e ela tem menos é, bisabolol. Tá? Aí vamos lá. Ah, eu não gosto do, do, do aroma do citral. Né? Eu não gosto daquele cheiro do citral. Eu posso tirar o citral? Eu acho que pode. Então, você pode fazer sândalo, lavanda, laranja, copaíba e candeia, por exemplo. Candeia é barato, copaíba é barato, laranja é barata, lavanda é barata e o sândalo, Missouri, a 10% é barato. Então, você tem aqui um sossega-leão com a a junção desses cinco. Pode ter outro? Pode. Você pode colocar uma manjerona, por exemplo... Né? Você pode colocar o é... que mais, vamos ver. É... A gente tem alguns abetos aí que também tranquilizam, né? É... A gente tem a camomila alemã que também tranquiliza. Então a gente tem aí vários, né? É... Adicional, mas esses cinco aí, né? Que são baratos, são fáceis de achar. Né, e dá para fazer uma festa com eles. Festa que eu digo de conversar com o travesseiro, né, gente? Ai, não festa de balada, né? Porque eles são tranquilizantes.
1: Nossa, Guilherme, que aprendizado, assim, que material. Nós vamos ter que combinar outra a data. Não, mas tranquilo. Está revendo, porque nós estamos já quase nos, nos finais da nossa, da nossa live. Eu não marquei o horário, mas eu creio que sim. Eu queria com a sua permissão a gente agendar um outro dia para a gente dar sequência nesse tema. Porque vocês gostaram, né, pessoal? Está muito bom.
0: Não, mas a gente pode marcar sim. Depois você entra em contato comigo, que eu estou com bastante live aí agendada. E aí eu estou com também muita aula é, EAD na faculdade, né? Então a gente tem que que tentar ajustar aí as datas de horário, mas a gente pode fazer sim.
3: Ah, Guilherme
0: tem programado o curso de química, calma aí, opa, opa, calma aí, o que que ela perguntou?
1: Se você tem programado o curso de química. Então,
0: eu eu não tenho, na verdade, o curso de química dos óleos essenciais, eu quero estudar mais química né eu acho que eu preciso estudar mais química é, tanto é que eu acabei de fazer um curso de química com a Patrícia lá do Ibra eu adorei o curso né ela ela é formada em química né e então foi um curso muito bacana que agregou bastante, né, eu tô estudando mais também, né, eu tô trocando figurinha com a Maíra também, que, que assim, é profunda, conhecedora da área de química, né, então a Maíra, inclusive, ela tá é, organizando, ela, ela tinha um curso, na verdade, né, mas só que ela tirou esse curso do ar, e porque ela tá meio que ajustando esse curso, melhorando esse curso, então, a Maíra, em breve, eu não sei quando, né, mas em breve, com certeza, ela vai é, disponibilizar aí um super curso é, de Química é, dos Olhos Essenciais. Então, a gente tem essas duas, que a Maíra e a, e a Patrícia, que são profundas conhecedoras de Química. Né, é, de repente, eu até faço né, um curso de Química, mas só que a minha ideia é fazer um curso de química mais enxuto, né, de três horas, quatro horas, né, não um curso, assim, é, de profundidade aí, como é o curso da, da Patrícia, né, e que com certeza eu acho que vai ser o curso da Maíra. Então, é se verdade. eu for fazer, eu vou fazer um curso de química aí mais básico, né.
1: Tá. Ela está te agradecendo. Tem também a pergunta da Fátima Andrade, que ela quer saber olhos para a circulação. Você, Indica?
0: Então, a gente tem. É, o alecrim, ele é, é, ele é bastante bom aí para a circulação sanguínea, né? É, a gente tem os os ricos, né, em monoterpeno. Então, quando a gente pega aí as coníferas, elas também têm um efeito aí na circulação é, bem legal, né. Então, você colocar, por exemplo, um alecrim com olíbano ou com cipreste, né, é, faz um efeito é, bem bacana. O próprio é, limoneno, né, que é um, é um monoterpeno, ele também tem aí um efeito aí é, na circulação importante mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, é... e na verdade, até com, com as coníferas, né? E com o olíbero, não se preste, porque esses óleos que são ricos em monoterpenos, né? E que tem o um efeito de ativar a circulação importante, eles são, são moléculas que se oxidam com muita facilidade, né? E isso significa que uma vez que eles estão em contato aí com o ar, né? E se você aplica na pele, ele vai ficar fazendo contato com o ar, é, ele pode oxidar e ele forma o que a gente chama de epóxidos, né? E esses, é, esses monoterpenos oxidados, eles têm aí um efeito é, dermocáustico né, importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com a concentração que a gente vai colocar, né? E, e a gente tem ainda, né, é, dos cítricos, principalmente aí no limão e na bergamota, é, o bergapteno, né? Que é fotossensibilizante, então tem que tomar cuidado aí para, se for utilizar, não se expor ao sol aí pelo menos 12 horas de aplicação do produto. né? Eu
1: sei que só. ela não tem mais? Estão te elogiando.
0: Obrigado, gente.
1: O professor Guilherme. Professor incrível, mestre do Naronda. Aí a, Vivi, a Viviane quer saber: se colocar o um óleo vegetal antioxidante ajuda a diminuir a oxidação?
0: Ajuda, ajuda sim. Né, é, se eu colocar, por exemplo, uma semente de uva, né, que tem, que tem maior quantidade de, de alfa tocoferol né, de vitamina E importante, ajuda, ajuda sim, tá? Mas mesmo assim, a gente tá, é, tem que tomar cuidado, tá? Na verdade, todas as formulações tópicas que eu faço, é... Quando eu faço a mistura dos óleos vegetais, eu sempre coloco vitamina E isolada né, no no produto. Porque assim, uma coisa que me incomoda muito é o cheiro oxidado. né? O cheiro de óleo vegetal oxidado é uma coisa que me incomoda muito, né? aquele cheiro de ranço. né? Então, nossa, se eu começo a passar um produto e e começa a ficar aquele aquele aroma de, nossa, aquilo me incomoda demais então, eu acabo sempre colocando 2% aí da formulação de alfa-tocoferol, e isso nossa, ajuda bastante. Tanto é que eu não, não tinha o costume de, é, de aplicar óleo vegetal na pele, e agora com o inverno né, eu estou é, aplicando e estou fazendo assim de boa justamente porque não, 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 a, o alfa-tocoferol está ajudando bastante a não ransificar. Ah, que bom.
1: Então, do... então, Guilherme, é isso, a gente gostaria de agradecer muito, em nome do projeto da equipe toda e dos docentes também, da equipe técnica do Senac, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, a gente sabe que a sua agenda é imensa, tem é acompanhado seu trabalho, é... então, assim, obrigado mesmo de coração por... Todo esse, esse aprendizado por essa live, mesmo com contratempo, mas valeu a pena, foi um material muito riquíssimo para a gente. É, a Viviane está dizendo aqui: Já gelificou o óleo vegetal?
0: Não, nunca tentei. Como é que ela faz?
1: Vamos esperar ela responder.
0: vai responder, que tem um delayzinho aí, né? Eu estou eu com dois cursos gravados né? Ele não é via zoom Então ele não é online Na verdade ele é gravado, ele é EAD é, Um curso é Farmacologia aplicada à aromaterapia Então aqui a gente aborda Toda a questão da farmacologia dentro da aromaterapia E o outro é aromaterapia Aplicada à dermatologia Esses dois cursos eles estão lá no site Da Baisâmia, tá é, E em breve A gente vai lançar dois cursos também pela Baisâmia. Um curso é de psicofarmacologia dos óleos essenciais e o outro é de aromaterapia na visão da medicina chinesa. Ainda esse mês a gente está lançando esses dois. Aí vamos lá, eu acho que ela respondeu, não foi? Na verdade fiz um curso, um curso, nossa, eu não estou conseguindo enxergar, você consegue ver aí?
1: Na verdade, eu fiz um curso de farmacêutica.
0: Farmacêutica Farmacêutica cosmética. Ensinando. Acho que é uma ideia boa. Depois mando no direct o composto para isso. Ah, legal. Obrigado, Viviane, né? Valeu, Viviane. Obrigado.
1: Aí a Viviane está dizendo: perdão, onde o farmacêutico estava ensinando, quero experimentar, porque acho que. Vai ficar mais fácil
0: para passar. Ah, legal. Legal, boa. É, tá vendo? É o que eu falo. Live é uma coisa muito legal, gente. Porque a gente troca conhecimento, né? Não é só ah, o Guilherme está passando conhecimento. Nada disso, né? Live aí a gente é troca, né? A gente acaba aprendendo muita coisa. Né? Então é por Sim. isso que Nossa, a gente tem que estar tá sempre um aberto. Né? Obrigadão é aí, Viviane. E aí, é, os dois cursos são isso, é, é isso aí, né? O meu, o meu Instagram é o Instagram por onde está a live, né? Que vocês entraram, né? Então é santos, certo? Então é isso. É, poxa, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite de vocês... Agradecer o pessoal aí que prestigiou a live, um horário meio chato, né? É, mas só que se a gente joga esse horário para noite, aí fica praticamente impossível, porque o trânsito da internet é muito maior, começa a falhar muito mais. Se a gente joga para 9 horas da manhã, também está complicado. É, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma live é, com um colega veterinário, é, 8 horas da manhã, é, hoje, a diferença foi gritante, é, não falhou nenhum momento, não deu ruído, não deu nenhuma intervenção. Então, conforme a gente vai é, utilizando aí horários que ficam, entre aspas, mais fácil né, para o indivíduo prestigiar a live, é o horário que todo mundo está fazendo live e que a gente está tendo, que é um excesso, né? É, de utilização da internet. Então tá ficando impossível, né, de fazer. Então é, desculpa aí, né, esse esse horário meio chato, né? Que é da meio que horário aí do almoço, né? Mas é, é o jeito, né? Então é isso. E Deus obrigado Deus aí por tudo, gente.
1: Obrigada a você, Guilherme. E um super mais... abraço, viu? Obrigado, amor. Tchau.
0: Tchau, tchau. Deus, Deus.